0: Hola, hola, resilientes. Bienvenidos aquí a tu podcast Sumando Experiencias. Gracias por compartir conmigo mi tercer episodio. Así es, lo estoy logrando. Hoy casi, casi, casi que no logro grabar, pero estoy feliz porque lo estoy cumpliendo paso a paso, como lo dije, un podcast a la semana. Y así sea un poquito tarde, aquí estoy. Quiero mandarles buenas vibras a donde quiera que estén y lo que estén haciendo, ya sea cocinando, ya sea por allí en un momento de relax, intentando dormir, conversando con algún amigo que no quieren escuchar y se pusieron los audífonos para escucharme a mí. Lo sé, ya lo han hecho. Quiero agradecerles a todos por formar parte de esto y mandarles toda la buena energía desde acá. Y hablando de energía, también comentarles que no soy chamán no soy espiritista, no, no, nada que vería esto lo hablo por el episodio pasado que hablamos de la energía. Pues nada, solamente tratamos temas con base a la experiencia, a mi experiencia propia o también experiencia de mis amistades, cosas que nos han funcionado, técnicas, este, tácticas para poder estar bien, para poder desarrollarnos. Y a otras personas también lo he comentado y nos ha ido bien. Entonces eso deseo compartir. Nada más. Muchas gracias, muchas gracias por todos los comentarios y a las personas que apenas subí el episodio estuvieron comentándome. Les agradezco un mundo, un montón. Empecemos con nuestro tema de hoy que es aprende a decir no con estas técnicas sin sentirte culpable. No quiero ir, no quiero hacerlo, no me importa, no quise contestar, no puedo ayudarte, no quiero estar aquí. Y muchos otros ejemplos que son difíciles decirlo sin sentirnos culpables. ¿Por qué es tan difícil aprender a decir no? Bueno, la capacidad para decir no generalmente aparece alrededor de los dos años de edad. Esa edad en que los niños están a punto de que a sus padres. Recuerden por ahí esas imágenes cuando vean a un hito de dos años que tiene a su papá corriendo por todo el centro comercial, o lo tiene haciendo un berrinche así enorme, diciendo yo quiero eso, no quiero caminar, no quiero comer, no te quiero, tantas cosas, que creo que esa es la edad más difícil de los niños, y le he podido ver, tengo 17 sobrinos, sépanlo, 17. <risa> en este momento el infante descubre a través del no, una manera de posicionarse frente a los demás, también explorar límites y consecuencias. Y en la preadolescencia y adolescencia existe una tendencia a decir no a todo. A esa edad no hay mucha certeza de la autoridad de los adultos y empiezan a dominar sus pensamientos como una forma de afirmar la personalidad. Entonces nuestros padres ya saben, ya cuando ya tienen su segundo o tercer hijo, saben que a esta edad somos un poco más difíciles. El problema surge cuando estos niños y adolescentes se dan cuenta que decir no o rechazar lo que los padres o personas mayor le pide o quiere, conlleva a dificultades, a problemas. Porque en algunas familias no hacer lo que un padre solicita lleva a que se pierdan privilegios. Por lo tanto, al llegar a la edad adulta, no es de extrañar que la mayoría de personas sufran ansiedad o miedo solo con pensar en decir no a alguien. Les recuerdo que yo en mi primer episodio les hablé del tema de mi primera carrera que estudié, que yo no quería, pero que mi mamá me obligó a hacerlo. Obligó, suena raro, pero sí. Y yo como sentía mucho su autoridad, nunca le dije no, no quiero seguirla porque yo creo que ella trabajó desde muy pequeña conmigo para que yo sea esa profesional, así como ella, pero yo no quería ¿no? Pero lo bueno fue cómo hicieron las cosas después y pude zafarme de esa carrera, pero me hubiera gustado haberle dicho no, no deseo hacerlo, no quiero hacerlo. Pero aquí viene el tema cuando nosotros sabemos que dejas de ser el hijo que siempre se ha dado de responsable, de más centrado. Entonces aprender esta habilidad social es algo fundamental para nuestro bienestar en todos los campos, la salud, los negocios, la política, las relaciones de pareja, la educación de los hijos. A veces no es lo más honorable y respetuoso que se puede decir a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué será así? Porque en realidad cuando decimos no, Estamos siendo fieles a nosotros mismos y eso mismo es lo que hace que seamos más creíbles, personas de confiar, más auténticos, algo por lo que los demás no pueden rechazarnos, porque cuando decimos sí, saben que estamos muy emocionados, muy seguros, muy contentos de hacerlo y no estamos siendo condicionados para responder, sin embargo, para hacerlo bien, tenemos que cuidar las formas o tendremos varios problemas. Así que voy a darles un poquito de lo que sé o por lo menos de lo que estoy aprendiendo. Es bueno recordar que decir no está bien. Así que empecemos. La primera técnica es el no a secas. Lo más sano tendría que ser poder decir no. Así, a secas. Pero sabemos que cuando tratamos con personas que nos importan, familia, amigos, clientes, no podemos decirlo tan fácilmente. Este no funciona, por ejemplo, para personas que te abordan en la calle y te dicen, disculpa, ¿tienes un minuto? No. O cuando te llaman al celular para ofrecerte un producto o servicio del que no estás interesado y dices no. Obvio, obvio que esta técnica no funciona si es con alguien como nuestro padre, nuestros hermanos, así que es recomendable usarla en situaciones con personas que nos importa poco. La otra es el no, pero esta técnica tiene que ver con ofrecer algo a cambio. Por supuesto, si tenemos un interés o estamos analizando la situación. Cuando yo escribía reportajes para un diario, habían personas interesadas en que escriba sobre ellos y me decían para pactar una cita. Y siempre es bueno conocer en este ámbito del periodismo, ampliar el círculo social. Así que yo decía, ahora no puedo, pero ¿qué le parece tal día y tal hora para conversar? Y así trataba de cumplir y ser responsable. Porque muchas, muchas veces, por querer, ser, por querer tener esa entrevista, yo decía, sí, sí, ahí estaré, en una hora o en media hora. Y yo sabía que no podía. Pero por no perder la oportunidad, yo decía sí. Y esto me generaba mucho, mucho problema y también quedaba como una persona irresponsable. También conocí una técnica muy efectiva que es la permíteme mirar mi agenda y te digo algo. Muchos de nuestros problemas es por decir un sí muy rápido, y un no muy tarde. Esta de aquí funciona siempre. Conocí a alguien que, que utilizaba constantemente esta técnica. Le pregunté por qué lo hacía. Y me habló que en una época decía que sí a casi todo. Y tuvo serios problemas de estrés, como se los comentaba. Y en su faceta actual tampoco quería ser el señor no. Y por lo tanto aprendió que con esto conseguía el tiempo necesario para, para pensar en su respuesta. Por supuesto que posterior a eso enviaba un email, una llamada o un whatsapp a la persona diciéndole ¿Sabes qué? Ahora ya lo pensé bien, ¿qué te parece si luego hablamos dentro de unos días? O también decir lo negativo, ¿sabes qué? No estoy interesado por ahora en esta propuesta y podemos ver qué sucede más adelante. Por supuesto, siempre dando una respuesta después de haber dicho que ibas a revisar tu agenda y te tomaste el tiempo para pensar. Otra técnica que no falla, pero que es más difícil, es la de ser sincero. Lo que mejor funciona es la sinceridad, aunque a veces nos cueste. Por ejemplo, si me dicen, Tatiana, vamos por un café, por una cerveza, a comer algo, a conversar uno de estos días, yo respondo, si no quiero ir, gracias, lamento no poder, pero estoy a full con mis actividades o estoy en un proyecto importante, estoy haciendo cosas o por el momento no, no quisiera salir. Suena muy simple al momento de estarlo diciendo, pero cuando son personas que queremos mucho, que nos importa estar con ellos, compartir con ellos y que por supuesto no quieres que, que se lejen de tu vida y que consideras mucho su amistad, también por puede ser un familiar, entonces es más complicado que decirlo como ahora lo estoy diciendo, pero esto sí lo he puesto en práctica porque muchas veces no doy todo de mí al 100% cuando voy a reunirme con algún amigo, una amiga este, un familiar, y si no tenía ganas de ir y lo hice solamente por querer hacer que se sienta bien, pues se siente o sea, mi ahora creo yo es diferente y estoy un poco seria un poco callada, entonces lo que decidí es ser súper sincera con ellos y decirle, y creo que como se los comentaba al principio, como se los decía, es mucho mejor porque ellos saben que cuando digo sí, si quiero ir, si voy a ir, allí estaré, es porque así será entonces no hago esperarlos por una respuesta y digo, dudo que vaya, pero en serio muchas gracias por la invitación, luego puede ser y es lo mejor, ser sincero aunque nos cueste un poco, tengo una técnica que es para usarla sobre todo en el trabajo, en todo lo que es el ámbito laboral, podrías responder si sí, te ayudaría, tendría que dejar otros proyectos importantes o sea, esto viene muy bien en el entorno del trabajo, para un compañero hasta para el jefe cuando te pide que, que hagas algo. Por ejemplo, Tatiana, nos gustaría que también te dediques a este proyecto. Yo respondería bueno, podría hacerlo, aunque para llegar al nivel de calidad, tendría que dejar de lado otras tareas que tengo en agenda. ¿Qué otro proyecto prefieres que deje de lado para ocuparme de este? Cuando eres una persona eficiente y resolutiva, te pedirán que tomes muchas responsabilidades y favores en el ámbito laboral. Así hay que aprender a quitárselas. Con esta técnica que es mucho más profesional sin tener que decir ok yo lo haré y luego estás enredado diciendo por qué, porque estoy tan estresado, porque qué hoy este trabajo, porque fue muy pesado el día pero es por estas clases de situaciones que pasamos y que no sabemos cómo responder a ellas. Otro de los ejemplos es como que más complicado porque es decir no a alguien que quieres mucho en el ámbito de Amoroso en las relaciones de pareja. Muchas veces nos cuesta decirle a la persona que queremos no o seguir siempre su ritmo, aunque para nosotros sea difícil, no lo querramos hacer. Y esto más sucede en, en, los, en el tiempo del enamoramiento, ¿no? los primeros meses y todo esto hasta que ya cojas la confianza suficiente como para decir ya no quiero hacerlo, ya no más, no me gusta esto, no voy a compartirlo, cosas así. Me pongo como ejemplo, pero no yo diciendo no a mi pareja, más bien. Tuvo una relación donde creo que la persona le faltó decirme muchos no. Y eso se vio reflejado en muchos problemas que tuvimos. Yo en mi tiempo de, de universitaria salía mucho. Tenía muchas amigas solteras, amigos solteros. Y compartíamos creo que cada semana. Tratábamos de salir, de tener algún plan. Y eso para mí era muy chévere hacerlo. Y tuve una relación yo también en ese tiempo de algunos años. Y yo siempre decía que esa persona era la, la indicada. Porque siempre compartía conmigo todo. Todo, todo lo que yo le decía me respondía un sí por ejemplo yo le decía mira sabes que este, este fin de semana vamos a viajar con mis amigos no sé si quieras ir ¿qué te parece? y él siempre decía sí, vamos cuando tenía alguna fiesta luego de clases mira voy a estar con mis amigos en una fiesta o en algún lugar ¿quieres venir? y él me decía ok, sí siempre si tenía algún plan con él lamentablemente yo metía otra actividad de mis amistades como para tener allí la oportunidad de compartir tanto con mi pareja y con mis amistades y él a todo respondía sí algunas veces tanto era que estaba con mis amigas reunidas, que éramos como un grupo de cinco chicas, nos reuníamos a conversar y yo tenía planes con él y le decía, pero es que voy a estar con mis amigas, <ríe> qué horror en serio y le decía, ¿quieres compartir? y él decía, sí, y cuando terminó esta relación de muchos años, yo luego siempre le decía a todos, ¿sabes que fue la persona ideal? porque siempre compartió conmigo, teníamos los mismos gustos, los mismos pasatiempos, yo siempre estaba comentando eso, pero cuando ya después de algunos años nos volvimos a ver, a conversar y siempre quedas con la duda de que él puede ser mi de mí, ya que no hay tanto afecto, no tienes ese miedo de que vayas a lastimar a la persona que amas, ya estábamos en un plan de amigos, entonces yo le pregunté que, bueno, qué bueno que era lo de mí que no le gustaba porque las cosas se estuvieron dañando al final y no se imaginan todo lo que me dijo, o sea, todo lo que yo creía que le gustaba, terminó siendo para él un tormento y siempre hacía las cosas forzadas, me dijo no me gustaba este compartir con tus amigas eh, no me gustaba que saliéramos mucho no me gustaba que siempre tú seas la de los planes que tenías todo ya listo y decía solamente a preguntarme entonces imagínense en cómo yo me sentí en ese momento porque la persona que yo tenía como en ese aspecto de que fue la mejor la mejor pareja chévere no encontrar otra persona así como él que a todo le diga sí no me lleve la contraria Recuerden que estos fueron momentos de universidad Cuando lo que más quieres es solamente compartir con tus amistades eh, Tener ese tiempo para poder reír, para poder disfrutar Y era lo más chévere para mí, lo más bacán Poder compartirlo con, con mi pareja Con la persona que yo amaba en ese tiempo Y siempre pensé que lo hacía él él por, porque de verdad le gustaba Él se sentía obligado porque me quería Después cuando ya no teníamos vínculo afectivo Puedo decírmelo así Pero con, no se imagina O sea, si les hiciera la voz como lo dijo Fue como que ya no podía con tus amigas Ya no podía con esto Y eso dañó en cierta parte la relación Pero me hubiera gustado que lo diga en el momento Cuando teníamos una relación Hubiera sido mejor que digan no No me gusta, no voy a hacerlo No voy a ir, tengo otros planes Aunque nunca tenía otros planes Creo que también solamente él se enfocó en mí En mí y en mi vida Solamente él vivía mi vida Creo que eso queda para otro episodio. Entonces, la cuestión es esta. Mejor es decir no. Decir no cuando realmente no quieres porque con el tiempo esto te va a mantener encerrado y es un problema luego poder enfrentar a tu pareja, a la persona que amas, porque ya has venido acumulando y dando a conocer una parte de ti o una faceta de ti que en realidad no existe y solo lo haces por complacer o por no pelear, por no llegar a malos términos. Después de eso aprecio mucho cuando mi pareja me dice no, no quiero hacer esto, no me gusta esto y, aunque me molesto mucho porque venía acostumbrada a una relación por muchos años donde casi nunca me decían no, era como que muy difícil, pero ahora valoro mucho eso porque sé que está siendo súper súper sincero y eso para mí es muy importante, aunque me moleste que era que diga que sí a todo lo que todo lo que yo propongo. Así que recordemos que la palabrita no nos hace personas en las que se puede confiar y nos da más credibilidad. Así que hasta aquí llegamos con todas estas técnicas espero les funcionen y si tienen otras técnicas que les funcionan a ustedes no duden en comentarme, en compartir conmigo. Ya saben pueden encontrarme en redes como Tatiana Estacio les agradezco mucho nuevamente por haberme escuchado aquí en este podcast que es para ustedes sumando experiencias y acompáñenme en el programa Episodio con el tema Soy un Ignorante y me gusta, así es, me gusta ignorar muchas cosas. Así que les agradezco, un beso y hasta la próxima, Resilientes.